0: Jag har min roll att spela så att säga och eh, SCB behöver bara korrekta och ibland kanske eh, rinka på näsan åt eh, sådana som jag som missbrukar statistik ibland.
1: <laughs> Hej och välkomna till Portal om siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SCB. Jag heter Johannes Kleris och i Portal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. I den andra säsongens andra avsnitt gästas vi av Po Tidholm. Po är journalist, författare och föreläsare, men särskild bum för landsbygden i allmänhet och Norrland i synnerhet. Han är dessutom nybliven gästprofessor på Karlstad universitet. I det här avsnittet pratar vi bland annat om läget på landet och om vad landsbygden faktiskt är för något. Mycket nöje!
0: Välkommen på Tidholm. Tack! Hur står det till? Jura. Det är för all del, det är bra. Mm. Mm. Du har rest ner från, var bor du någonstans? Jag bor i Helsingland, så att det är inte farligt långt från Stockholm egentligen. Även om det har hört till Norrland rent eh, geografiskt. Mm. Vi ska ju prata om landsbygden idag, om stad och land. Mm. Men först så vill jag reda ut en sak. Aha. När jag
1: har nämnt för experter på SCB att du skulle gästa på den så har mer än en hummat och liksom fått en liten bekymmersrynka och sagt Aha. någonting i stil med att ja, han, han har en agenda. Så t- Aha,
0: okay. då tänkte jag att det är väl lika bra att reda ut på en gång. Har Aha. du en agenda? Ja, det är väl klart att jag har en agenda. Det har nog alla egentligen, tror jag. Skulle jag nog eh, hävda. Eh, jo, men det är, det är klart att jag har en agenda. Jag vill ju att det ska... Jag vill ju... Alltså, det låter ju utopiskt. Men jag skulle ju vilja då... Min agenda är ju i sådana fall att det skulle vara uppnå en större rättvisa mellan stad och land. Det För... tycker inte jag är en särskilt kontroversiell agenda. Men, men det är klart att jag har en agenda. Det förutsätter ju att det faktiskt inte är rättvist idag. Ja, exakt. Och där tror, tror, tror jag nog att statistiken ger mig rätt. Ja, vi ska komma in på det. Men det är en bra, en bra liten övergång. Mm. Jag,
1: jag läste på lite inför den här inspelningen och såg bland annat en recension i Dala-demokraten som skrevs för ett par år sedan. Där det stod att du visar hur ett storstadsfilter ligger över vår
0: syn på varandra och på världen. Mm. Kan du känna igen dig i den beskrivningen? Absolut, det tycker jag, jag tycker väl generellt. Jag menar, det här begreppet urbana normen har ju kommit de senaste, de senaste åren. Eh, och det, det är väl ett ganska adekvat begrepp. Jag skulle väl säga att vi eh, lite till mans har liksom en känsla av att det är i städerna som det kan hända. Eh, både ekonomiskt och socialt och kulturellt på något sätt. Vill man bli någon, vill man göra karriär eller vill man leva ut kanske den man är, sin sexualitet eller sin danslust eller vad år nu mm. kan vara eller sitt konstnärskap eller artisteri, ja, då är det i staden man ska göra det. Um, och eh, när det gäller affärer så är det samma sak. Liksom. Man, ska, man ska vara där alla andra är. Marknaden vill vara där människorna är. Människorna vill vara där marknaden är. Politiken vill göra politik där för, för platsen där människorna och marknaden befinner sig. Så, att, så att, eh, det finns ju en, eh, väldigt starka centrifugalkrafter i samhället och i marknadsekonomin som gör att städerna blir vinnare. och eh, Inte alltid glans eller glesbygden men de glesa delarna av landet blir förlorare i vårt system.
1: Vi ska prata lite om statistikens roll i det här alldeles strax men mm. jag vill ändå haka fast lite på det du sa att mycket av det bygger på en känsla. Är det, kan inte det vara ett problem i diskussionen? Liksom, att det kan vara svårt att sätta fingret på exakt vad som är
0: problemet? Först jag tycker inte att det bygger på en känsla. Jag alltså, Så här, jag... Eh, jag är uppvuxen då i Helsingland, och växte upp på landet utanför en liten centralort som hade två mekaniska verkstäder och överdimensionerad offentlig sektor. Så det är typiskt liksom. Och där proppen gick ur helt och hållet i samband med den ekonomiska krisen 1992. Mm. Det var väldigt påtagligt, det, liksom, det, det föll ihop helt enkelt jag tror den ena mekaniska verkstaden ner och, och maskinerna såldes till Asien. Liksom. Folk förlorade jobbet och, och sådär. Det, det, det var en ganska tuff tid. Då hade jag flyttat till Stockholm och jag tittade tillbaka på det där. Jag har ju mina föräldrar där också så, att, så att jag eh, återvände ju. Och, eh, då drabbades jag Måste jag ju säga. av en väldigt stark känsla av att här händer någonting. Vad är det här för någonting? Vad, vad är det här för orättvisa? Därför att jag kände ju liksom också att Stockholm återhämtade sig väldigt snabbt från den här ekonomiska krisen, mens landsbygden inte gjorde det. Så har ju de flesta ekonomiska kriser funkat faktiskt i, i liksom modern tid. Att staden på något sätt genomgår en, passar på och genomgår en metamorfos och tar ett kliv framåt mens landsbygden har svårt att liksom hänga med i de här omställningarna och få kanske inte heller den hjälp den behöver för att klara omställningarna. Så det drevs initialt eh, av en väldigt stark känsla av att någonting var fel. Eh, och jag undrade liksom hur det kunde ha blivit så här. Hur, hur gick vi från att vara ett land där, där staten eller liksom institutionerna i princip åkte ut i varenda busk och byggde en skola i gultegel och eh, satte upp en hockeyrink och drog dit telefon och el och eh, asfalterade gatan och, och liksom mm. till att vara ett land... Där det helt plötsligt var självklart att motsatsen skulle råda. Nu skulle vi stänga de där skolorna och dra in bokbussen och strunta i och assaltera vägen när den gick sönder. Liksom. Mm. Och det är ju väldigt mycket en känsla. Men jag tycker väl nu så här liksom 20 år senare eller 25 år senare nästan när jag har jobbat med den här frågan så länge så tycker jag nog mig ändå ha på fötterna. Och jag tycker inte att det jag pratar om längre är en känsla utan jag tycker att det här är allra högsta grad eh, ja, liksom, det går att föra i bevis att, att den ekonomiska utvecklingen eh, ser olika ut i olika delar av Sverige det är, liksom mm. inte, det är ingenting konstigt att säga det tycker jag
1: Nej. Samtidigt finns det också en hel del segelivade myter och liksom missförstånd vad gäller kanske problemen landsbygden.
0: Ja, vad tänker du då, då? ska Vi ska komma in på mm. det snart. Vi ska inte mm. gå in på statistiken riktigt än, okay. men mm.
1: först vill jag testa dig också. Mm. Jag snubblade på en, en liten grej här i vår statistik. SME-statistik. Mm. Så jag frågar dig, rakt och på ner. Mm. Vilken är Sveriges mest glesbefolkade kommun?
0: Eh, det är eh, ett... Ja, det borde väl vara... Det, ja, jag, jag vet inte det, men g- alltså gissningsvideot då skulle jag ju gissa kanske på Storuman eller på eh, alltså någon av de här västerbottniska inlandskommunerna eh, skulle, skulle jag gissa på. Ja,
1: det, 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 var, det är inte Storuman. Nej. Jag tycker inte att du får några minuspoäng för att jag hade absolut ingen aning, Nej. jag tror inte många har det. Det är Arjeplog. Okej, okay. ja. Mm. Mm. Och det, där, där är det så. Så, att, så
0: nära nog i alla fall. Ja. Det,
1: det är bara 0,2 invånare per kvadratkilometer mm. i Arjeplogs kommun mm. ska sägas. Och det här visar ja, det lite också att det, allting handlar om definitionerna. För, däremot så är det väldigt många i Alliblok som borde tätort.
0: Ja, jo. För så så de flesta ofta. bor i Alpog. Ja. Jo, så är det ju. Det där är ju också statistik på att jag menar, Kiruna och Gällevaret till exempel är ju är liksom två av de kommuner där den där, där nästan. Jag menar, uteslutande delen av, av befolkningen bor i tätort. Liksom. Mm. För det finns ju inte heller byastrukturer så långt norrut. Och det har ju att göra med att de där delarna av Sverige eh, koloniserades ju relativt sent, så att säga. Jag menar, det, har ju, det har ju bott normaliserande samer där under väldigt lång tid. Men, men den här, alltså fasta bosättningar är ju en ganska modern historia. Mm. Och då har det ju inte samma utspridda befolkning som, som i andra delar av Sveriges landsbygd.
1: Nej. Jag tänker att vi ska försöka skapa oss en liten bild av hur många som bor på landsbygden enligt SCB-statistik. Mm. Um, och Man kan säga så här att för 200 år sedan så bodde 90% av Sveriges då 2,3 miljoner invånare på landsbygden.
0: Mm.
1: Och idag så är det tvärtom. Nästan mm. 90% procent av våra 10,2 miljoner invånare bor i en tätort. Yes. Det, det kan ju låta väldigt slagkraftigt sådär vid första mm. anblick. Yeah. Men då ska man ju veta att SV definierar landsbygd som allt som inte är tätort, mm, det vill säga, som, som övrigt. Mm. Och tätort definieras ju som en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Mm. Och då fattar man ju att det är en rätt snäv definition av landsbygd, så alltså, den blir väldigt, väldigt liten. Jag tror mm. att många upplever kanske landsbygd som något annat än det här liksom. Mm. Jag tror att de flesta har en rätt tydlig bild av vad de menar med landsbygden. Mm. Men statistiskt så är det inte glasklart. Nej. Och det, visar, det kan man ju se att bara genom att vända sig till olika källor enligt SCB då så bor ungefär 13% av Sveriges befolkning på landsbygden. Enligt Jordbruksverket är det snarare 34%. Mm. Och frågar man FN så är det ju 76%. Mm. <laughs> det, det, det kan ju bli svårt att jag prata om saker och ting om man inte är överens om vad ja, det faktiskt är man vet. pratar om. Ja. Så jag undrar, liksom, vad, vad är landsbygden för dig? Vilken är ja. din
0: definition? Ja, men till att börja med så är ju de här olika sätten att räkna eh, är ju någonting som man, eh, eller som jag får eh, liksom då slängt i ansiktet kanske av någon bästevise någon gång då. Och då. Att man vill. Eh, använda, är det, är det jag vill ha det nu då. En, här, nej, här nej, men använda det eh, kanske som någon slags argument för att. Eh, nej men det, det finns ingen urbanisering eller landsbygden minskar inte befolkning och städerna ökar inte befolkning och vi har inte alls någon omflyttning av, av befolkningen i Sverige eller så och det är ju felaktigt det, det är ju inte en slutsats man kan dra heller oavsett vilka siffror man utgår ifrån skulle jag säga utan, det, utan urbaniseringen är ju ganska alltså den, den, det är ändå en ganska tydlig trend mm. särskilt om man räknar de senaste 200 åren då, där det finns befintlig statistik så det är ju liksom inget snack om saken Men om man går in på det här landsbygdsbegreppet, och det tycker jag är jättespännande också, jag jag brukar tänka också på landsbygd som som en sociokulturell miljö, alltså det som inte är urbant, och då blir ju helt plötsligt enorma delar av Sverige landsbygd. Mm. Alltså för, för jag brukar tänka som någon slags lackmustest. Så här. Var i Sverige kan man stå och känna sig som en del av den transnationella eh, urbana gemenskapen? Nu är vi på Bysistorget mitt i Stockholm. Här kan man mm. absolut kliva ut från kaffebaren på, på torget och, mm. och känna sig som en del av New York eller London eller Berlin eller, det är ju eller söder då ska tilläggas. Ja, ja precis. Mm. Um, men jag, jag tycker, det, är, så det är faktiskt, det kan man inte riktigt göra i Gävle eller i Sundsvall, trots att det är, jag menar, bevisligen urbana miljöer det är ju stadsmiljöer vi pratar om. Men det är inte, det är inte liksom urbana miljöer som ingår i den transnationella, ekonomiska, sociokulturella gemenskapen på samma sätt skulle jag säga. Blir det inte mer och mer det då? Kanske. Alltså jag tänker på mitt Norrland så, så skulle jag säga att det finns två platser där, där man kan stå och inbilda sig i det. Och det är eh, Åretorg eh, och... Eh, Möjligtvis någon kvadratkilometer typ mellan Väven och eh, i Idun i Umeå. Liksom. Mm. Men i ja. övrigt så skulle jag säga nej. Eh, och det här har ju en väldigt stor politisk betydelse. Eh, liksom Vad man, man känner sig hemma någonstans. Mm. Jag menar, sen så finns det ju... Jag menar, det är klart att man kan ägna sig åt någon slags självbedrägeri och... och, och gå omkring i Luleå och inbilla sig att man man tillhör den där transnationella urbana gemenskapen. Men men jag skulle nog inte säga det. Jag jag kan tycka att det är intressant att att prata om landsbygd även ur det perspektivet. och Jag tycker att det perspektivet också har blivit relevant när man tittar på vilken betydelse de här gemenskaperna och identiteterna ändå har haft i de här väldigt betydelsefulla valen vi har haft de senaste åren i olika västerländska demokratier. Jag menar, det var ändå en äldre befolkning på landsbygden som röstade ut Storbritannien ur EU. Mm. Det var människor utanför de liberala urbana områdena i USA som röstade på Trump- och, och givetvis en väldigt massa statsmänniskor också. Men kanske inte den här... Jag, menar, jag hörde någon gång en, en siffra på att i, i Washingtons centrala delar så röstade ungefär 90% på Hillary. Mm. Eh, och jag menar, det, det säger ju allt på något sätt. Jag menar, för, för där är det ju verkligen polariserat. Jag menar, i, I USA så är ju innerstäderna är ju liberala enklaver så att säga. Och sen så kommer man utanför. Så mm. ser, det ut, ser det ut på ett annat sätt. Och människor definierar sig själv på ett annat sätt. Har en annan identitet. och Det här är också tydligt i Frankrike med Le Pen eller Tyskland med AFD eller Sverige med SD. Liksom. Där kan
1: man ju tala om en klyfta i de här exemplen. Så som att, så att, så,
0: ja, det är en klyfta. Och, de, och den är inte alltid ekonomisk. Eh, den är ganska kopplad till klass. Men den är inte särskilt kopplad till ekonomi. Därför du kan vara en otroligt framgångsrik grävmaskinsentreprenör i i Kramfors och det går jättebra för dig. Du har tre fina bilar i garaget och du har en en stuga i fjällen med, med vacker utsikt och du kan åka till Thailand varje år. Men du känner dig inte delaktig i det här stora liberala urbana projektet som är det gällande projektet, som är det normativa projektet. Men då är vi tillbaka på känslor igen. Ja, mm. eh, och, och, och det är klart att de spelar ju in.
1: Mm. Eh, liksom. Är det ett um, problem med det i det sammanhanget då kanske att det är så svårt att definiera vad man pratar om, tycker du? Men
0: jag tycker inte det ändå, därför det beror liksom också på... Det gör så här, det gör att folk
1: kan använda argument knutna till statistik som kanske egentligen då blir lite missvisande eller leder en fel- när man ska prata om att, 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 så de här bästa Ja, men, det, ja,
0: men det, beror vad, det beror ju på vad det är man vill uppnå. Jag tycker ju också att det är intressant med berättelsen i Sverige. När jag föreläser så brukar jag ju visa det här den här statistiken, den, alltså det som jag kallar för krysset mm. som, som, är den här, som beskriver den här folkomflyttningen i Sverige. Så då visar den här bilden som är från 1800 och fram till, fram till 2019 mm. och där ju egentligen då befolkningsutvecklingen ser ut som ett kryss där sträcken möter varandra ungefär vid 1920-30 då är det någon slags jämnvikt då, enligt SCB-sätt att räkna stad och land. Liksom. Mm. Och den visar ju därför att den ändå, även om det går att ifrågasätta sättet att mäta landsbygd eller, eller tätort eller urbana miljöer, så, så visar den ju på ett väldigt starkt och tydligt sätt att vi är ett land där det har hänt någonting. Mm. Alltså det har hänt någonting, det är, det är ju dels liksom bara vanlig civilisationsutveckling. Alltså vi menar 1800, när 90% bodde på landsbygden enligt sättet att räkna så var vi ett agrart och ganska fattigt och ganska outvecklat land och dessutom väldigt hierarkiskt skiktat. Eh, och eh, sen kommer industrialiseringen, sen kommer specialiseringen på arbetsmarknaden. Eh, Och mobiliteten och alla de här sakerna spelar in. Och då tycker inte jag att att det viktiga i sammanhanget är exakt hur många personer som liksom ska bo på en plats för att det ska räknas som en tätort. De stora dragen finns ju ändå där. Och då tycker inte jag att jag jobbar med känslor i alla fall.
1: Jag tänkte att vi skulle gå över lite till att prata om du har redan varit inne på det, men hur landsbygden faktiskt mår. Och nyligen så gjorde Aftonbladet en undersökning tillsammans med Initio där de varvade frågan om landsbygden och glesbygden utan att definiera exakt vad som var van. Mm. Lite för att koppla till problemet då med definitioner. Men mm. jag tror att de använder dem som synonymer i princip. Okay. Um, och om vi den här gången då rundar hela metoddiskussionen kring självrekryterade webbpaneler och faktiskt tittar mm. på vad de kom fram till mm. så fanns det en rätt stor oro för landsbygdens framtid.
0: Mm.
1: Eller glesbygdens då. Mm. Jag vet inte vad, hur man ska se Nej. dem på olika sätt Men i mm. vilket fall som helst Tre av fyra svenskar oroar sig för att glesbygden Ska utarmas så mycket att
0: det inte går att bo där mm. Var kontentan
1: ja. Va, Varför tror du att det är så?
0: Att människor känner så? Mm. eller, eller... Ja,
1: varför tror du att människor känner så?
0: Ja, det tror jag är, Det tror jag är för att de utgår från någonting som de ser Det är ju väldigt synligt Alltså, livet har ju förändrats eh, på ett väldigt drastiskt sätt egentligen de senaste... Vad ska säga? Men jag, jag skulle nog säga sen slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Eh, vi har inte den här eh, liksom, nationella regionalpolitiken längre med, med liksom, en aktiv fördelningspolitik mellan, mellan stad och land på samma sätt som vi hade tidigare. Vi har inte de här stora eh, konstiga industriprojekten som, som vi hade under 60-70-80-talet liksom där där staten gick in liksom, när varje bransch krisade och, och liksom sköt till enorma pengar till företagsetableringar och omflyttar av eh, resurser i samhället. Eller så. Och vi, vi har dessutom en digitalisering eh, som har gjort att eh, ganska mycket handel har flyttat ut på nätet. Och, eh, vi har Det borde väl i sin tur vara bra för landsbygden? Ja, till viss del. Eh, mm. och vi har framväxten av volymhandelsområden och sådär. Så så att på, ett, på ett rent visuellt plan så, så har ju liksom, så har ju landsbygden förändrats. Så åker man igenom mindre orter i Sverige idag så, så är det ju regel egentligen att det mesta står tomt och enbommat. Det, det, det ser ut som att det finns en väldig överkapacitet och det ser tomt ut och det ser liksom ibland också förslummat ut sådär. Sen är det ju ett faktum också att väldigt många byskolor har försvunnit. Eh, det har försvunnit väldigt många landhandlare, Dåligt vägunderhåll, eh, B&B avdelningar som är borta, akut sjukvård, eh, skolnedläggningar, nedläggningar av landhandlare, Det är svårt att bo kvar, sådana saker. Men när man sen börjar fråga dem om de trivs, så trivs mm. de flesta ganska bra. Och tycker nog, kanske också sådär på ett lite... Eh, men lite stolt sätt kanske, att, ja, men vi har ju en mycket bättre livskvalitet än de där stackarna som, som eh, liksom trängs i Stockholm och, och på bussar och snöslask och stress och livsbussel mm. och sådär. Mm. Alltså, vi har en mycket större frihet. Så det där, det där är ju lite motsägelsefullt. Men, men eh, ja, jag skulle nog säga att eh, i den mån människor har känslan av att det går åt fel håll, eh, på den svenska landsbygden så så har de ju rätt. Alltså det finns ju också statistik som visar att den ekonomiska aktiviteten är mycket mindre. Att infrastrukturmedlen i Sverige fördelas på ett otroligt ojämnt sätt till exempel. Jag vet att de fyra nordliga länen som har ett otroligt eftersatt underhåll i både tåg och vägsystem brukar få någonstans mellan 3 och 4 procent av av trafikverkets anslag. Trots att det är liksom mer än 50% av bytan av Sverige. Liksom. Och det kan man ju diskutera då. Jag menar, mm. eh, om, om, det är, om det är rättvist. Mm. Men, men jag, jag tror att det viktiga när man pratar om sådana här saker är att alltså så här, ta, ta en sån banal sak som en potta i vägen. Liksom, ett hål i vägen. Det är ju en fysisk olägenhet för de människor som trafikerar den vägen. Eh, man kanske måste välja med risk för att få sladd mm. eller man kanske skadar eh, stötdämparna eller, eller liksom eh, någon spindelled på bilen eller någonting mm. eh, men det är också en kränkning av eh, medborgarskapet och det är det som jag tror är väldigt viktigt att förstå här mm. att, att det, till syvende och sist så, så sänder den där pottan en signal till dem som åker på den där vägen om att du är inte lika mycket värd du är inte värd att ha en väg utan hål i, du som åker här.
1: Men utan att säga någonting om vilka som har flest hål, tror du att det är så att man på de ställena kanske är då snabbare till den reaktionen än vad man är säg, i Göteborg där jag har kört på hur många potthål som helst och aldrig fått den tanken? Förstår du vad jag menar, vad jag är ute efter? Medan man då är, kanske på landsbygden kör på det och känner direkt då att typiskt här fixar de min sanning till vägarna. Ja.
0: Kanske. Det kanske faller in i, i liksom ett, ett mönster eh, som jag kanske inte tänker att man, att man ser i Göteborg på samma sätt. Ja, jag man
1: känner sig eftersatt redan ja, så, så
0: kanske man reagerar snabbare på allting också. Jo, ja, så, så kan det ju absolut vara. Men, men att ta en plats i Göteborg, det, det går inte att förneka att det finns eh, resurser i Göteborg. Där handlar det kanske snarare då om... Om man reagerar i Göteborg så kanske det snarare liksom med någon slags viron i jottan Uh, Rygmarks att, att uh, de där rika jävlarna de kan väl för fan dela med sig. <laughs> Men <laughs> <laughs> uh, uh, sitter man på någon Norlands och sånt där så, så vet man att det finns inga resurser här överhuvudtaget. Ingen har liksom, mm. resurser utan resurserna är någon helt annanstans. Det är liksom.
1: det är ingen som har smusslat undan pengar för dem. Nej, de nej för de fanns inte. Så att det,
0: det, det, det tror jag är lite olika berättelser mm, där. Exakt. Liksom. Um,
1: med risk för att provocera då, är det ja. inte rimligt för samhället att lägga mest kraft
0: och, och liksom pengar på områden där fräst bor? Det kan man ju eh, tycka och eh, det, det här tycker jag också är väldigt intressant för att då kommer vi in på det här eh, fina gamla begreppet samhällsnytta. Eh, och då kan jag konstatera, som, även, som, som, som jag har tittat på det begreppet och hur det begreppet har förändrats, så att, att där har det ju skett en glidning så att säga. Eh, Samhällsnytta skulle jag säga i en tidigare definition var nog inte lika viktat utifrån kvantitet. Utan där skulle jag nog säga att det enskilda medborgarskapet hade en annan laddning eller en annan betydelse. Idag är begreppet samhällsnytta... Hur
1: menar du då? Ska kan utveckla
0: Ja, jag skulle nog säga att eh, om det bodde människor någonstans som var medborgare i Sverige och skattebetalare i Sverige så hade de rätt till vissa saker. Mm. Eh, och det, var, det, där var, det där var nog en lite... Alltså jag pratar inte nu, det här är, det här är ingen subjektiv åsikt från min sida utan det här är liksom utifrån att ha läst gamla rapporter och du vet så gamla förstudier till till liksom regionalpolitiska industriprojekt på 60-70-tal och så där, när man ska först kanske göra en företagsekonomisk analys Är det, blir det lönsamt om Boliden går in och driver den här gruvan eh, men så visar det sig att det, det blir det inte alls. Och då gör man en samhällsekonomisk analys och så tittar man på vad, vilka, vilka vinster blir det för, för samhället för, för, dels för nationen och för regionen och för lokalsamhället om vi genomför det här projektet. Mm. Är det här lönsamt? Och då kan konstatera att man hade en annan eh, syn på begreppet samhällsnytta eh, där det handlade mera om att få utväxling för den enskilda medborgaren eh, och att den nuvarande definitionen av samhällsnytta mera handlar om att få någon typ av ekonomisk utveckling där man betraktar samhället mera som en plattform för företagande och entreprenörskap. Och om vi bygger den här vägen, vad uppnår vi då för samhällsnytta? Jo, vi uppnår en bra grund och bas för eh, transportnäringen, för industrin, för, alltså f- för förvärvsarbete som i sin tur genererar skatt. Mm. Men så, fokus tidigare var lite mera på, direkt på medborgare. Nu är medborgaren sekundär eller ligger i bakgrunden. Vinsterna för den enskilda medborgaren är eh, på något sätt no- någonting som man uppnår genom andra synergier. Förstår vad jag menar? Ja, absolut. Ja. Mm. Så, så där, där har det skett en, en glidning i begreppet i, i begreppet samhällsnytta. Det är rätt Och,
1: intressant i en tid när man pratar om individualismen som ja. alena rådande. Att Då har man liksom gått bort från individen lite.
0: Ja, men det skulle jag nog säga... Eh, men företagande är ju det heliga så att säga det är, ju, det, är ju, det är ju genom företagande som vi ska få in våra skatter och få vår välfärd men tidigare så gick man direkt på välfärden alltså mm. så här staten eh, gjorde insatser för att höja välfärden nu gör staten insatser för att Bättra på den här plattformen så att företagande kan generera intäkter som sen ska gå till välfärd. Så skulle skulle jag säga att samhällsnytta funkar. Och då blir ju kvantiteten en väldigt viktig faktor. Därför att ju fler som finns på en marknad, ju fler företagare, ju fler skattebetalande individer. Desto större ränta på den här samhälleliga insatsen. Förstår du? Ja, Ja. förstår du menar. Och och, och då blir ju det relevant. Det är väldigt vanligt också i debatten man säger, här, men ska inte folk få flytta till Stockholm om de vill det då? Mm. Så här, jo, absolut. Alla, alla får göra det om de vill. Mm. Eh, men går det att vända på frågan? Eh, alltså det vill säga så här, ska inte alla få flytta till eh, Storuman om de vill det då? Och, och då är ju frågan så här, går det? Är, är, är det möjligt att, att göra det? Alltså här, mm. att grejen är så här om vi nu bortser från att det är vanvettigt dyrt att, att skaffa sig en bostad i Stockholm och mm. nästan omöjligt skaffa en hyresrätt så är det ju ändå så att Stockholm har ju ett välfärdssystem som gör att vem och en arbetsmarknad som gör att vem som helst kan ändå komma in här. Det finns, det finns i princip jobb och utbildning för alla. Men det gör det inte på andra platser. Så att, alltså så här, så att rörelsen i samhället från en miljö till en förtätad, från mm. land till stad, den är möjlig att göra. Men den andra rörelsen är mycket svårare att göra därför, att det är mycket, därför att då hamnar du omedelbart på en plats där du inte kan räkna med att det finns folktandvård, eh, skola till dina barn, skolskjutsar till dina barn eh, okej okay vägar BB-avdelning inom ett rimligt avstånd, en intressant arbetsmarknad, mm. utbildningsplatser högre utbildning, sådana saker. Och, och, och då, har vi ju, då, då är det ju en envägs då, då är det ju inte riktigt rättvisa att säga. Så att
1: men nu är du inne på det som, som man ibland då kallar, eller som omskrivs som flykten från landsbygden. Mm. Men det är ju inte riktigt så enkelt som att, som att det är så att städerna växer på landsbygdens bekostnad. Nej, det vet jag mycket väl. Ja, precis. Det är ju inte så att folk flyttar från landet till storstäderna, utan det är snarare så att storstäderna växer för att det föds fler där, invandring. Mm. och att det helt enkelt föds för få på landsbygden. Absolut. Det är därför liksom, som, som ja, kurvorna ser annorlunda ut. Men man pratar ju ofta om flykten från landsbygden och sånt, men hur omfattande är den egentligen? Säga? Den
0: är inte jätteomfattande och det är ju därför att de flesta redan har flytt. Så att, <laughs> när flyttar alltså, de då? Ja, men alltså, det är ju en långsam process. Mm. De flesta kommuner har ju tappat invånare, de, Senaste 50 åren egentligen, mm. ja, det, eller de flesta säger, ja, men, men det är det ju inte. Men, men, utan, ungefär hälften av Sveriges kommuner har ju haft en vikande befolkning under decennier. Mm. Eh, och, och nu har vi ju på många håll hamnat på en nivå där, där liksom. Ja, det spelar ingen roll om folk börjar ligga som, som, och föröka sig som, som galningar i de där kommunerna. Det skulle inte hjälpa ändå helt enkelt därför att den, den unga, fertila barnafödande befolkningen är, är helt enkelt för liten. Så man, mm. man kan inte föröka sig på det sätt som skulle behövas för att reproducera sin befolkning. Mm. Så att man har ju liksom tappat den kritiska massan.
1: Men där finns ju invandring som faktiskt, ja. någonting
0: som kan ändra på demografin. Ja, så är det ju. tyvärr, det finns så... förskräckelse då, liksom, Det är helt bisarrt att man kan betrakta det med med förskräckelse faktiskt det det tycker jag är jättekonstigt därför att det är ju jag jag reser ju också oerhört mycket i Sverige och och pratar jättemycket med kommunpolitiker de flesta kommunpolitiker skulle jag säga i i de glesa delarna av landet vill ju ha mera invandring de ser ju ett akut behov av det och eh, de flesta var ju också överlyckliga där under 2015-2016 när det kom så många till deras kommuner det, mm. då kan man också konstatera att det var ju inte frivilligt alltså eh, de som kom eh, hamnade ju inte där av egen frivilliga Nej. oftast i alla fall, vissa gjorde ju det men de blev ju anvisade eh, liksom kommuner där det fanns kapacitet. Och mm. anledningen till att det fanns kapacitet var ju för att det länge hade gått dåligt för kommunerna. Mm. Det fanns helt enkelt plats i de kommunala bostadsbestånden. Det fanns gamla nedlagda hotell eller, eller liksom, eh, kursgårdar som, som, att, som det gick att inhysa människor i. Och då, därför hamnade de där. Nu, några år senare, kan man ju konstatera att att bland de som har fått uppehållstillstånd så är det ju en liten, 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 liten bråkdel som har stannat kvar på de här platserna där de först hamnade. Mm. Så att det hoppet har ju släkts för de här kommunerna. Att, okay. mm. att invandringen skulle då liksom bygga på den här liksom demografiska strukturen. För något år sedan så tog jag faktiskt fram en massa statistik som, som ja,
1: stärker din tes kan man säga. Jag gjorde så att jag samlade statistik från olika myndigheter om eh, demokrati, hälsa, arbete, ekonomi, utbildning, alltså brottslighet. Allt från valdeltagande till antal självmord till sjuktal och medelinkomst, Allt du kan tänka dig. Och så byggde jag helt enkelt ett index mm. över detta. Och man kunde ju få, över Sveriges kommuner då, och man kunde ju få lite olika topp- och bottenlistor beroende på vad man la till och tog bort för för kategori så att säga Men det var, det var alltid ungefär samma kommuner som hamnade i toppen och botten mm. Och de, där det liksom Allting såg bäst ut De var ju uteslutande skulle jag nog säga Kranskommuner, mm. de flesta runt Stockholm Och så någon runt Malmö och någon i Göteborg mm. Medan de som låg i, i botten Också var då samma Och de, nästan alla var ju Gamla bruksorter skulle jag säga mm. Och jag tänker att just bruksorter, är det väl, är det som man skulle kunna säga är klassiskt landsbygd i det avseendet som du sa i början? Ja, det skulle jag nog säga. Absolut. Det är hur det känns att säga, när man är där. Ja,
0: precis. Man får ju också till liksom, när man tittar på ekonomisk aktivitet eller liksom just eh, omställningsförmåga och sådana saker så, mm. så, så, så blir det ju så. Jag tycker det är intressant det här, i norra delar så Sverige ja. skulle ju tilläggas klart. Jag tycker det är intressant det där som du säger också för det, 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 visar också, det visar ju också statistik och siffror som SKL har tagits fram till exempel vilka kommuner som vilka kommuner som det går bäst för och vilka som det går sämst för så att säga. De som det går sämst för det är ju föga för förvånande kommuner som befinner sig väldigt långt från arbetsmarknader eller från, liksom, mm. eller från städer. Jag menar Närheten till en stad har ju en enorm betydelse för, för liksom kommunernas överlevnad. Eh, och de som det går allra bäst för det är ju inte själva innerstadskommunerna utan det är ju de här kranskommunerna som, som har närheten till staden och hela stadens utbud och därför kan erbjuda en väldigt bra boendemiljö utan att behöva lägga pengar på kultur och fritidsutbud och på liksom Det får de på köpet. Liksom. Det får de på köpet. Mm. Och, och, då, och då kan man ju ha en väldigt låg kommunalskatt. Mm. Jag vet inte om vi ska prata om kommunalskattena ja, statistiken men, 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 men där, där har du en enorm oletvisa. Det är, ju, jag mm. men, det är ju, tittar du på de här kommunerna i det här stråket liksom från, menar, från Västerbotten och upp i Norrbotten Inlandskommunerna där så ligger de på 35 kronor ungefär. Men de här kranskommunerna som du nämnde har ju kanske 29.
1: Men det jag tyckte var intressant med den statistiken var att om man kommer bort från det som är rent ekonomisk statistik och kanske även hälsa i form av sjukskrivningar och sånt. Och titta på saker som ja, en valdeltagande, eller hur många som går ut grundskolan med fullständiga betyg, eller hur många självmord faktiskt det begås per capita och sånt. Mm. Då får man ju en annan bild som är mer kopplat till människan, skulle jag vilja påstå. Mm. Liksom. Och där ser man ju snabbt då vilka kommuner som alltid dyker upp. Mm. Det, det är ju alltid ungefär samma, och det är de här kommunerna. Och där skulle man kanske kunna koppla det lite mer till den här känslan av att inte mm. vara med, vissa. Ja. Liksom. Mm. För då handlar det inte så mycket om hur mycket pengar man har på plånboken. Liksom. Även om det såklart finns kopplingar alltid till, till hur man, hur man mm. har det materiellt. Va? Men hur, hur ser du på statistikens roll där? När liksom? man faktiskt kan se de här mönstren. Liksom.
0: Ja, men jag, tycker det är, jag tycker det är bra att statistiken finns. Jag tycker den borde liksom lyftas fram och användas mer. Eh, sen, sen, menar, sen är det ju så här jag tvivlar ju ibland också på samhällets eh, empatiska förmåga så att säga. Mm. Eh, det finns ju liksom en det finns ju en idé om att inte bara människor utan också platser på något sätt får skylla sig själva eller den har spelat ut sin roll liksom varför jag menar om Malå eller grums går under liksom mm. då är det väl meningen tänker man liksom jag, 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 tillhör, ju inte, jag tillhör ju inte den delen av befolkningen som, som resonerar så jag tycker att så länge människor bor där och och har, har liksom en känsla för platsen och eh, är förankrade där så, så, så har de liksom rätt att vara med. Och jag, jag tycker att det är väldigt problematiskt att vi... Men jag, jag tänker på det ofta, särskilt nu när vi jag menar, man, man diskuterar liksom Sveriges omställning liksom inför klimatutmaningar och sådana saker. Och hur de här visionerna... Eller bilderna av Sverige skiljer sig så otroligt mycket åt. Att det, liksom mm. verkligen är så, det är verkligen bonus-malus eh, liksom i, i Sverige-bilden. Att, att de berättelser som handlar om framtidens städer. De är ju nästan utopiska. Vi ska bo i ekologiska hus byggda av naturmaterial. Eh, med växthus och löparbanor på taket. Det kommer inte finnas några fossildrivna bilar så det kommer vara väldigt tyst och det kommer vara väldigt rent och det kommer vara väldigt grönt och vi kommer äta ekologiska grönsaker och vi kommer susa omkring på våra subventionerade elcyklar eller... Det låter ju ju helt underbart det här här framtida livet efter klimatapokalypsen men landsbygden då... ofta liksom det, det, det saknas ju en vision som, som inkluderar landsbygden. Hur ska, hur ska liksom framtiden på, på landsbygden se ut? Det, det har ingen formulerat utan snarare så så ska ju liksom landsbygden landsbygdsbefolkningen ska ju straffas för att den då bo glest och för att den kanske har vissa transportbehov som inte går att lösa med hybridbilar som går liksom 2,2 mil på, på en elmotor uh, och jag, men, jag, tycker att det, jag tycker att det är orimligt. Och det väcker, även om jag själv är en liksom, urban medelklassmänniska med, med givetvis med liksom, grundvärderingen att vi måste liksom, möta klimatutmaningarna på alla sätt vi kan, så, så störs jag över hur man... Ähm, provocerar landsbygdsbefolkningen och alienerar landsbygdsbefolkningen i den här diskussionen.
1: Men tror du inte att det hade varit bättre då att foka på den statistik som finns till exempel som är inte då, den jag lite var inne på som inte är rent ekonomisk utan faktiskt hur folk mår? Om ja. man har fått med sig fler på tåget då? Alltså för det, om det finns siffror på att fler begår självmord i lands, alltså gamla bruksorter. Ja. Det finns siffror på att folk inte går ut i grundskolan. Alltså det, mm. det är ändå siffror som talar om att folk inte mår så bra. Ja. Då tänker jag att med det skulle kunna stärka argument någonstans liksom, och empati. Eller? Ja, men Eller saknar någon form av statistik? Något man skulle behöva mäta som man inte mäter idag?
0: Ja, jo, det, det, finns, det finns en hel del sådana saker, saker som jag har letat efter och inte stött på, men det kanske ni kan hjälpa mig med. Men, ja, så, men, så bra. Men, jag vill det så eh, nej, men det, det, det är inte relaterat till, till just sånt, för att just eh, liksom eh, ohälsa och eh, ekonomi och sådana saker det är, det är ju ganska vägt och mätt. Eh... Men om jag skulle ta upp en sak som, som jag har saknat statistik på, som, som jag skulle tycka var väldigt intressant. och Det då är det ju så här: att, att eh, Sverige övergav ju det, liksom den nationella regionalpolitiken någon gång i, i början av 90-talet när vi gick med i EU. Och eh, framåt slutet av 90-talet, så, så eh, formulerade man en ny typ av liksom decentraliserad regionalpolitik som är en, egentligen en regional och kommunal tillväxtpolitik där man delegerade till kommuner och regioner att leverera sin egen tillväxt. Och som en följd av det så har ju kommuner och regioner arbetat väldigt mycket med attraktivitet och med platsmarknadsföring och anställt väldigt mycket kommunikatörer de senaste åren. Och det finns det en del statistik för jag vet att Umeå kom ut med siffror bara här om veckan till exempel de hade tittat på Norrbotten och Västerbotten och på hur antalet journalister hade minskat och antalet kommunikatörer har ökat. Jag skulle så himla gärna vilja ha statistik på liksom hur mycket pengar det läggs på kommunal marknadsföring i Sverige. Och nu mm. förstår jag att det här är ju mer forskning än, än, än liksom en statistik egentligen. Men, men jag, jag tycker på något sätt att det är någonting som alla borde vara tvungna att rapportera in till SCB varje år. Liksom. Så här mycket har vi i vår kommun lagt på att marknadsföra oss. Mm. Därför att Jag har ju också jag tycker ju, och det här är ju också kopplat verkligen till, till människors liksom, hälsa och identitet och känsla av välmående och delaktighet. Men, men hela den här attraktivitetsdiskursen eh, har ju den baksidan att den alltid vänder sig till någon som är extern. Mm. Alltså att en kommun som marknadsför sig marknadsför sig ju inte till kommunens egna invånare. Eller egna företagare. De är ju redan där. Mm. Det behöver man ju inte göra. Utan man marknadsför sig alltid till externa företag som man tänker sig ska flytta dit. Eller till externa invånare då, eller, eller medborgare som skulle kunna tänka sig att flytta till kommunen. Och då blir ju Konsekvensen av det också är effekten att man börjar berätta någonting om den här kommunen. Då måste man bestämma sig för vilka är våra uspar här? Mm. Liksom, vilka är våra kvaliteter? Vad är det vi ska visa upp för någonting? Mm. Eh, och då kommer inte alla hålla med. Eh, och om vi då pratar om någon av alla de här då 50% procent av, av kommunerna i Sverige som ändå har tappat i befolkningen de senaste decennierna som ska då utmåla sig helt precis som extremt attraktiva miljöer för både företagande och, och inflyttade, eh, samtidigt som det inte alls går så himla bra. Och man då också måste liksom låsa fast sig vid vissa kärnvärden kanske, eller, eller vissa slogans som man ska upprepa. Liksom. Då kommer man också alinera den lokala befolkningen som kanske har en känsla av att ja men varför berättar ni att allting är toppen när min skola har stängt? Eller varför berättar ni att allting är toppen när vi har enorma liksom, eh, företagsnedläggelser? eller, mm. eller så? Mm. Det där tror jag spär på den här känslan på landsbygden av att, av att allting inte står rätt. Och då är det
1: den egna, den, det är den egna kommunen som är boven i det. Ja, då. verkligen. Men behöver man inte göra så för att locka till sig folk då om man nu saknar? Ja,
0: nu är det också så att det finns ganska kvalificerad forskning bland annat från Lunds universitet till exempel på mm. att, man, att det inte går att marknadsföra fram eh, flyttbeslut. Eh, det är till och med så att den här kommunal, den ojämna kommunalskatten till, som jag nämnde tidigare mm. som den, den kan skilja liksom så, så mycket som sex kronor mellan högskatte och lågskattekommuner, den är inte heller en faktor eh, i människors flyttbeslut. Mm. Eh, så att Människor flyttar av helt andra skäl. Mm. Det är för att de vill ha livskvalitet. eller Det är för att de tycker om en plats eller vantrivs på en plats. Eller längtar hem eller längtar bort. Eller så. Det, är särskilt, det är sällan särskilt rationellt. Så att säga. Så att det mesta tyder nog på att den här marknadsföringen är helt bortkastad. Jag skulle vara av med att fråga dig, tycker du nu efter den här diskussionen
1: att vi behöver en ny definition av landsbygden, en statistisk ny definition då? En gemensam kanske för alla så att vi inte har ja, olika?
0: Eh, ja, det, det, skulle jag väl, det skulle jag väl, tycka. Det, vad jag förstår så, så jag menar. Ibland ser det också ut som att folk flyttar till landsbygden fast om de inte gör det. Till exempel när mindre orter rullar ut villamattor i utkanten av stan. Mm. Så att, ja, men jag, jag, jag är ju inte statistiker själv så att jag kan liksom egentligen inte... Ja, det är någon, jag, en utopi det jag frågar Ja Jag kan, jag kan, inte, skissa kan, på, jag kan inte skissa på den modellen men, det, men det, är klart att, det är klart att det skulle vara bra om det harmoniserades och att alla visste vad man pratade om. Men liksom. mm. uh, men för mig är det ändå inte en jättestor grej därför att jag tycker att de här liksom, de stora dragen eh, talar ändå liksom sitt tydliga språk. Alltså hur, hur samhället rör sig och det, jag menar, vi har ändå tillräckligt mycket statistik på vad det finns ekonomisk aktivitet och vad det inte gör det till exempel och, jag menar, som jag nämnde tidigare hur man fördelar infrastrukturmedel eller hur det fri hur det liksom privata riskkapitalet fördelas över landet till exempel jag menar 55% av, av, av allt fritt kapital hamnar i Stockholm till exempel 5% hamnar i Norrland mm. så att jag menar bara där är det ju liksom
1: jag tänker med så här att med en, en, en tydlig och skarp och, och korrekt statistik så blir det ju lättare att bygga det är lättare att ge makthavare ett bra underlag för beslut mm. dels lättare att argumentera det är lite så jag tänker och är den då enhetlig och, och liksom väldigt tydlig ja. så kanske man får skjuts av den
0: mm. Jo
1: det, var därför, det är så jag tänker att den är viktig statistiken Ja, jo, precis Men så sagt, varken du eller jag är statistiker så vi kan ju sitta här och, och, Nej, och önska oss vissa typer ja. av statistik
0: och, ja. och strunta i vilka problemen det är för att ta fram den Mm Ja, nej, men det är väl klart. Eh, sen är frågan hur mycket, det, hur mycket det gör ändå. Jag, menar, jag, skulle, jag skulle väl säga att eh, när det gäller vårt svenska samhälle... Alltså vi, vi är ju ett land som har vägt och mätt och räknat och eh, under längre tid än de flesta liksom, moderna länder. Och vi har dessutom intakta arkiv, de har aldrig eldats upp av liksom, en invaderande armé eller någonting. Liksom. Vi, vi har ju koll på det mesta liksom. Mm. Eh, och vi vet vilka problem vi har och vilka orättvisor som finns och sådana saker. Jag, jag, I slutändan så, så tycker jag att SEB gör ett alldeles utmärkt arbete och jag lutar mig väldigt mycket mot, mot SEB i, i mitt eget jobb liksom. Mm. Eh, men jag skulle nog säga att jag. Menar, det, det mesta vet vi redan. Det, 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 I slutändan handlar det om kanske empati, politisk vilja eh, också en idé om liksom hur vårt samhälle de, flest, de flesta att, jag tänker också på att liksom den avgörande skillnaden mellan stad och land är ju liksom också en idé om vad man ska ha de här olika miljöerna till jag menar då, då är vi tillbaka lite där vi började men att staden är ju platsen för, för tillväxt både liksom ekonomisk och mänsklig tillväxt men landsbygden har blivit en plats för på något sätt då eh, rekreation kanske för många. att I, i, i takt med att allt fler bor i städer eller tätorter oavsett hur de definieras så kommer den rena landsbygden, eh, de liksom pastorala miljöerna, de agrara miljöerna att, att betraktas som, som någon form av lekplatser liksom, för den urbana människan en slags retreat eller semestermiljö eller så liksom. och, och frågan är om man det här jag man också tänkt på så här, frågan är om man vill att de platserna ska utvecklas mm. vill man som urban människa ha mer ekonomisk aktivitet på norra Öland om det är där man har sitt sommarställe jag skulle säga nej det vill man inte man är glad om lanthandeln och glasskiosken finns kvar men man vill inte att det ska hända särskilt mycket mer där och det vill man kanske inte. liksom. Så att, ja, det, det, hand, det handlar nog ja. om.
1: Ja, det jag tror där är väl att då sitter vi ändå och gissar och folk vill och tycker och, och tror. Och, det... då, då tänker jag, men då är det ju bra om vi tar fram statistik på det istället. Ja, men, om,
0: äh, om det går att få fram statistik på vad folk tycker om sina rekreationsmiljöer. Så.
1: Det, det jag tar med mig av det här är att Vi på SEB kan fortsätta göra den statistik vi gör och du kan fortsätta ta debatten, så kan man ju säga. Ja, precis. Vi
0: har ju väldigt olika roller såklart. Jag jag är ju en fri agent så att säga och jag är ju också fri att ha min agenda och och driva debatten. Jag jag tror att jag har min roll att spela så att säga och SEB behöver vara korrekta och ibland kanske... Rinka på näsan åt sådana som jag som missbrukar statistik ibland.
1: Po, Tidon, tack så jättemycket för att du kom till På tal siffror. Tack så hemskt mycket. Det var kul att vara här. Jag heter Johannes Kleris och ni har lyssnat på andra avsnittet, säsong två, av På siffror för produktion och klippning står Mattias Boström. Om två veckor är vi tillbaka med en annan gäst så får ni se vem det blir då. Tack så mycket.